0: Bitte erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin ein Mann von Welt und von Geschmack. Ich bin schon viele, viele Jahre unterwegs, habe jede Menge Seelen gestohlen. Ich war da, als Jesus Christus seine Momente des Zweifels und des Schmerzes hatte und sorgte verdammt nochmal dafür, dass Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld wusch. Sehr angenehm, Sie kennenzulernen. Hoffentlich erraten Sie meinen Namen. Was Sie vielleicht verwirrt, ist der Charakter meines Spiels. Was Mick Jagger im Jahr 67 im Song Sympathy for the Devil auf dem Album Beggar's Banquet singt, ist zweifellos inspiriert von Michael Bulgakows Roman Der Meister und Margarita. Jagger hatte das im selben Jahr auf Englisch erschienene Buch von seiner damaligen Freundin Marian Faithfull zum Geburtstag geschenkt bekommen. Am Anfang des Romans stellt sich in Moskau der 30er Jahre ein geheimnisvoller Fremder den beiden Dichtern und etwas kleingeistigen Literaturfunktionären Berlius und Bestomni vor. Der Fremde ist merkwürdig gekleidet und hat ein schwarzes und ein grünes Auge, was die beiden zu der unabweisbaren Schlussfolgerung führt, es handle sich um einen Ausländer. Zitat »Entschuldigen Sie bitte«, sagte er mit fremdländischem Akzent, doch ohne die Worte zu verstimmeln. »Wenn ich, ohne sie zu kennen, mir die Freiheit nehme, aber der Gegenstand ihres wissenschaftlichen Gesprächs ist so interessant, dass...« Höflich zog er die Baskenmütze, und den Freunden blieb nichts anderes übrig, als sich zu erheben und eine Verbeugung zu machen. »Nein, er ist wohl ein Franzose,« dachte Berlius. »Ein Pole,« dachte Bestomni. »Darf ihr mich setzen?« bat der Ausländer höflich. Die Freunde rückten unwillkürlich auseinander, der Ausländer setzte sich geschickt zwischen sie und trat sofort in das Gespräch ein. Das Gespräch, in das der Fremde einsteigt, dreht sich um die Existenz von Jesus Christus und wird vom Hinzugekommenen nach einiger Zeit folgendermaßen fortgesetzt. Der Ausländer lehnte sich zurück und fragte mit seiner Stimme, »Voller Neugier? Sind Sie Atheisten?« »Ja, wir sind Atheisten«, antwortete Berlius lächelnd. Und Bestomni dachte verdrossen, »was der uns löchert, der ausländische Fatzke.« »Oh, wie entzückend«, rief der seltsame Ausländer und wandte sich den Kopf bald dem einen, bald dem anderen zu. »In unserem Land verblüfft Atheismus niemandem«, sagte Berlius mit diplomatischer Höflichkeit. »Die Mehrheit unserer Bevölkerung hat politisches Bewusstsein und glaubt schon lange nicht mehr an das Märchen von Gott.« Zitat Ende. Bald darauf verblüffter Fremde, der sich später Volland nennt, mit einer detaillierten Schilderung der Situation des römischen Hegemons in Judäa, Pontius Pilatus, zur Zeit, als er vor dem Problem steht, einen gewissen Yeshua HaNosri, also Jesus von Nazareth, zu begnadigen oder eben nicht. Er sei dabei gewesen, lautet die Erklärung des Fremden, der gleich auch noch den Tod von Berlius voraussagt. Todesursache. Ausrutschen auf Olivenöl, gefolgt von einer Tram, die Berlios Kopf abtrennt. So kommt es dann auch später. Zum Schrecken des Lyrikers Bistomni, der daraus schließt, der Fremde ist eine Bedrohung und muss verfolgt werden. Am besten mit der Miliz. Die Verfolgungsjagd durch die Straßen Moskaus gestaltet sich sehr einseitig. Nicht nur, weil die herbeigerufene Miliz gerade nicht vor Ort ist. Der Fremde hat allerhand Helfershelfer, darunter einen sprechenden Krater in halb menschlicher Gestalt und alle zusammen sind offenbar in der Lage, jede Menge an übernatürlichem Spuk zu veranstalten. Für Bersdomny endet die Jagd jedenfalls im Irrenhaus am Stadtrand. Zwischenstation ist der Fluss und danach ein blamabler Auftritt in Unterhosen bei den geschätzten Schriftstellerkollegen in einer Art Literaturgasthaus, wo die kleinen Funktionäre sich gegenseitig Vorteile und Wohnungen zuschieben und neiden. Während im Fortgang der Handlung immer mehr Figuren, meistens kleine Amtsträger aus dem Literatur-, Theater- und Varietébereich verschwinden, breitet sich eine Atmosphäre von Angst und Schrecken, gepaart aber auch mit voyeuristischem Amüsement in Moskau aus. Der Teufel Volland lässt zusammen mit seinen Gehilfen anscheinend immer mehr Figuren in seine Fallen laufen. Diese Figuren denunzieren sich gegenseitig wegen Devisenvergehen Unterschlagung und sonstigen moralisch zweifelhaften Verhaltensweisen. Gleichzeitig sind die Moskauer absolut scharf darauf, die Varietéshow des teuflischen Marius Wolland mit anschließender Entlarvung zu besuchen. Entlarvt wird dann aber nicht die Schmerz schwarze Magie, wie es die Kulturbürokraten gerne hätte, hätten, sondern die Geldgier und Vergnügungssucht des Publikums. Am Ende stehen die mit Zauberkleidern neu versehenen Frauen nackt auf der Straße, die mit falschem Zaubergeld versorgten Männer sind blank und die Bürokraten intrigieren sich gegenseitig aus ihren Positionen. Der Satiriker Bulgakov lässt keine seiner Figuren aus dem ersten Teil des zweiteiligen Romans gut wegkommen. Aber es ist nicht nur Satire. Was hier geschildert wird, ist auch Gespenstes. Es ist surreal, wenn etwa abgeschlagene Köpfe noch weiterreden. Es ist auch völlig absurd und die Welt ist auf karnevaleske Weise auf den Kopf gestellt. Bringt der Magier vielleicht nur überdeutlich zum Vorschein, was in der Gesellschaft sowieso an Konvusionen vorhanden ist? Every cop is a criminal and every sinner a saint, singt auch Mick Jagger. Das teuflische Spiel hätte also auch eine positive Seite. Das Böse fordert Respekt und Anerkennung. Es muss als existent in Betracht gezogen werden. Und damit wären wir bei den titelgebenden Figuren des Meisters und vor allem bei Margarita. Die unglücklich verheiratete Ehefrau, die einen genialen, aber von der Bürokratie und den offiziellen Kritikern unterdrückten Schriftsteller, den Meister, liebt, Margarita ist die einzige Figur, die dem Bösen in Gestalt des Magiers Wolland Respekt zollt und sich dessen Kräfte zunutze macht. Wieder erwarten waren es für den Rezensenten die vergnüglichsten Passagen, als sich die von der konventionellen Moral als Ehebrecherin zu so bezeichnende selbstermächtigt und mit Hilfe einer teuflischen Creme zur jungen Hexe verwandelt. Auf dem Besenritt zum Ball des Satans fällt alle landläufige Moral von ihr ab und sie stürzt sich formlich ins höllische Nügen. Das heißt auch, scherbenklirrende Rache an dem Hauptkritiker, der das Erscheinen des Romans ihres Meisters verhindert hat. Sie kennt keine Angst vor dem Teufel Wohland, und macht auf dem Hexensabbat eine gute Figur wobei ihr alle aus dem Sarg springenden Leichen, wir würden heute sagen Zombies, das Knie küssen. Bulgakov spinnt hier offensichtlich den Fauststoff um Mephisto, Faust und Gretchen auf eigenwillige Weise weiter, aber mit einer Aufwertung der Margarete-Figur, die es in sich hat. Der aus Verzweiflung verbrannte und durch Magie wiedererlangte Roman des Meisters entpuppt sich als die Pontius Pilatus-Erzählung, die immer wieder die Handlung in Moskau bei Bulgakovs Roman unterbricht. Die in Jerusalem angesiedelte Handlung kommt ganz ohne Spuk Surreales und Wunder aus. Mehr oder weniger realistisch wird der Hegemon Pilatus in seinem politischen Bedingungsgefüge, vor allem in Rivalität zum Hohepriester Kaifus und psychologisch genau im Überdruss an seiner Aufgabe gezeigt. In einer ominösen und doppelbödigen Geheimdienstoperation soll ein gewisser Judas, der mit 30 Sesterzen für den Verrat des Jeschua belohnt würde, zwar offiziell vom Mördern beschützt, aber inoffiziell doch vom Geheimdienst umgebracht werden. Es gehört zur Raffinesse des Romans »Der Meister und Margarita«, dass im Moskau-Teil der Handlung, der ja in den 30er Jahren spielt, der im realen Leben allgegenwärtige Geheimdienst-GPU keine Rolle spielt, Stattdessen wird eine typische Geheimdienstkonstellation ins Jerusalem von vor 2000 Jahren verlegt. Trotzdem ist die Atmosphäre von gegenseitigem Verrat, Anschwärzung, Korruption, Heuchelei und Mord indirekt auch in der moskau spuk entzifferbar. Das geht auch bis in Details wie die Psychiatrisierung von Menschen oder das Tragen von Koffern für den Fall, dass man jederzeit verhaftet werden könnte. Auf einer symbolischen Ebene ist die Konfusion der moralischen Maßstäbe und die Existenz des Bösen eine literarisch interessant gestaltete Thematik. Ob sie dem Thema des stalinistischen Terrors gerecht wird, ist eher eine offene Frage. Karnevalisierung und Groteske als literarische Strategien haben in der russischen Literatur ja eine große Tradition, bei Bachtin oder Gogol. Und... Karnevalisierung enthält immer ein rebellisches und gleichzeitig ein lustvolles Potenzial, das ja auch die Rolling Stones schlüssig und erfolgreich angezapft haben. Zur Analyse der Ursachen des Stalinismus sind wohl andere literarische Formen weiterführend. Man muss sich aber auch klar machen, dass dies nicht die Intention des Romans gewesen sein kann. Trotzdem zeichnet der Meister und Margarita das Bild eines Zeitgenossen von seiner Zeit und dies überaus treffend und entlarvend. Allerdings ohne die Chance auf eine Veröffentlichung. Diese erfolgte erst in den 60er Jahren, über 20 Jahre nach dem Tod von Bulgakov, der 1940 starb, nachdem er die letzten Fassungen seiner Frau diktiert hatte. Dann konnte man die Anspielungen, also in den 60er Jahren konnte man die Anspielungen auf den Stalinismus auch entziffern und der Roman wurde in weiten Kreisen ein Schlüsselbuch für viele. Angesichts der analytischen Schwäche von vielen anderen Aufarbeitungsversuchen ist Bulgakows Roman aber nicht nur literarisch immer noch interessant. Und er bereitet, wie angemessen das auch immer ist, zumindest in Teilen ein höllisches Vergnügen.